0: Mitä nopeasti kehittyvä teknologia tekee kaunokirjallisuudelle? Tuleeko kirjailijasta pelkkä äänikirjapalvelun sisällöntuottaja vai kehittyykö äänikirjasta aivan oma taidemuotonsa? Entä mitä on digitaalinen fiktio ja miten sitä luetaan? Kulttuuriklinikka-podcastin tulevaisuuden kirjallisuusjaksossa jaksossa ihmetellään kirjallisuuden uusia muotoja. Kulttuuriklinikka on osa Gummeruksen 150-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Minä olen Silvia Hosseini ja kanssani tulevaisuutta ennustavat tutkijakirjailija Matti Kangaskoski sekä kirjailija Emilia Schöholm. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Äänikirjat on tällä hetkellä valtavan suosittuja ja sitä kautta on myös löytynyt paljon uusia lukijoita tai kirjallisuuden kuluttajia tai harrastajia, miten se nyt sitten muotoileekaan. Tämä on tosi hieno asia mun mielestäni. Ja mä että äänikirjoista on paljon iloa myös lukutaito työssä. Mutta mulla on aika vaikea suhde äänikirjoihin. Varmaankin siksi, että olen aika epäauditiivinen oppia itse. Ja on vaikea keskittyä kuuntelemiseen. Ja tuntuu myös, että kaikki kirjallisuus ei kauhean hyvin taivu siihen äänikirjaformaattiin. Millaiset kirjat teidän mielestänne ei toimi äänikirjana ainakaan kovin hyvin?
1: Kirjat, jotka vaativat... Silmiä, että niin näkee sen tekstin, jotka vaatii sitä, että siihen tekstiin voi tutustua omassa tahdissa. Eli voi palata, voi pysähtyä ajattelemaan, voi mennä vaikka sanan taaksepäin tai lauseen taaksepäin tai edelliselle sivulle. Totta kai äänikirjakin voi selata, mutta niin ei tule kauhean helposti tehtyä. Ja sitten kirjat, jotka vaativat keskittymistä, koska... Äänikirjoilla on se sellainen tarjoumane. tarjouma. tarjoama on siis asia, joka se tarjoutuu jollekin. Se mahdollistaa tiettyjä asioita. Äänikirja mahdollistaa sen, että tekee jotain muuta samaan aikaan, jolloin itsekin liikun kaupungilla tai sitten tein jotain kotitöitä tai mitä ikinä, jolloin huomio väkisinkin vähän vaihtelee eri asioiden välillä.
2: Joo, mä huomasin, kun mä kuuntelin... Erästä tietokirjaa, mun mielestä tietokirjat periaatteessa toimii aika hyvin äänikirjoina, mutta siinä oli paljon keissejä. Sitten oli tämmöinen niin kuin kirjailijan oma kertojan ääni ja, tota, ja sitten vielä sen siellä tietobokseja. Niin, niin siinä mä huomasin, että mä menin aivan sekaisin. Yhtäkkiä niin kuin mä huomasinkin, että mä olin kuvitellut tämän kirjailijan olevan tämä keisihenkilö. Ja mä ihmettelin, että miten niin että ai, tää onkin joku että 50-vuotias julkisuuden henkilö yhtäkkiä. Silloin mä tipuin aivan kärryiltä. Ja sit mä tajusin, että okei, tämä on sellainen kirja, mitä ei voikaan kuunnella. Mä ajattelin, että mä tekin just kävelyllä ja, ja siellä sun täällä siivotessa. Ja sit se ei oikein toiminutkaan. Että mun mielestä äänikirjana toimii aika hyvin jotkut, siis, no mä oon, mä oon kuunnellut aika vähän, mutta jotkut öö, oma elämäkerrat, jos siinä on niin kuin itse, siis vaikka Lily Allen-laulaja tai Demi Moore-näyttelijä, niin kuin tämän tyyppiset on mun mielestä ollut ihan mukavia kuunnella.
1: No, mutta tollainen elämäkerta on just tosi hyvä esimerkki siitä, että sä tiedät koko ajan, mistä siinä on kyse, mm. koska siinä on kyse siitä henkilöstä. Niin, aivan. Se tavallaan ankkuri on niin voimakas, että voi vähäksi aikaa huomio mennä johonkin muualle, ja sitten se taas mm. palaat, ja se ei niin haittaa, että
2: jos mulla nyt meni tuota, muuttaessa ohi, että missä kaikkialla se Demi oikein asukaa, <tos> mutta <sit> niinku <tos> silti jotain ne. sellaisia pääpointteja on sieltä kuitenkin tullut, tuota,
0: jäänyt mieleen. Minusta mm, tuntuu, että ehkä ylipäänsä minä muotoinen kerronta on sellaista, joka sopii paitsi sitten esse, joka on aika usein minä muotoista, mutta kun siinä on sitä dialogisuutta, siinä on sitaatteja, siinä viitataan muihin teksteihin, ne menee heti hankaliksi, että miten sitaatti vaikka luetaan. Että jos alkaa lukea sitä niin, että sanoo sitaatti, <lacht> niin sitten se jotenkin rikkoo sen mm. tekstin flown. Ja samoin esimerkiksi joku alaviite on tosi hankala, mm. joka on kuitenkin esseen yksi keino. Mm. Mutta sitten mulla on kyllä semmoinen kokemus, että mä esimerkiksi kuunnellut Argonautit,
2: äh, niin että mä ensin lukenut sen ja pitänyt siitä niin paljon, että sit mä oon kuunnellut sen puolitoista kertaa sen jälkeen. Että niin itselle rakkaat teokset voi olla sellaisia, että kun on ensin lukenut äh, paperilta tai e-kirjana, niin sitten niihin voi palata ehkä vielä niinku jollain tavalla helpommin ja uudella tavalla mm. äänikirjan
0: muodossa. ja Laura Linstet yritti kolmisen vuotta sitten viritellä keskustelua äänikirjan kielteisistä vaikutuksista kirjallisuuteen Helsingin Sanomien esseessä. Ja myös Antti Nyleen on puhunut aiheesta. Hän on esimerkiksi sanonut, että tämmöiseksi kuunnelmatyyppiseksi tuotteeksi tai äänikirjaksi sopii helposti vastaanotettava kerronta mutta kaikkia kirjallisia piirteitä on mahdotonta siirtää äänimuotoon, koska teksti on visuaalista informaatiota. Jostain syystä varsinkin tämä Lindstedin essee herätti tosi voimakkaan vastalauseiden myrskyn, ja ainakin minusta tuntuu, että sen ydintä ei ihan ymmärretty. Ja meidän on tarkoitus puhua tässä jaksossa äänikirjan mahdollisuuksista, mutta puhutaan ensin uhkista vakavasti. Mitä äänikirja voi pahimmillaan tehdä kirjallisuudelle? Tai mitä uhkia siihen voi liittyä?
1: No, jos ajattelee sille, että tämä on sellainen ajatuskoe, että äänikirjasta tulisi ainoa kirjallisuuden muoto tai niin dominoiva, että muut olisivat jotenkin ää, niin marginaalissa, että niillä ei olisi mitään merkitystä. Niin silloin totta kai siis se kaventaisi kirjallisuuden alaa, eli minkälaista kirjallisuutta ihmiset kohtaisivat. Koska siis ne äänikirjan mahdollistamat asiat on täysin toiset kuin paperin mahdollistamat asiat ja liittyy myös siihen, että miten niitä käytetään. Luulen, että on aika tyypillistä, että silloin tehdään jotain muuta, jolloin ei keskitytä niin samalla tavalla kuin painettuun kirjaan voi keskittyä, jolloin totta kai silloin täytyy kytkeä se kuuntelijan huomio jatkuvasti johonkin jo ennalta tuttuun. Ja tuodaan ehkä vähän uusia asioita, jos ollenkaan. Toinen asia on sitten, millä kytketään. Kuuntelijan huomio on niin kuin tietynlainen affektiivinen ää, reaktio tai taso. Eli otetaan jotain, minkä ihminen tunnistaa, ei pelkästään älyllisesti, vaan myös niin kuin, ää, tunnetasolla. Ja kiinnittyy siihen, se kiinnostaa. Ää, nämä kaventaa näitä huonoja asioita sinänsä, mutta totta kai kaventaisi kirjallisuuden skaalaa.
2: Joo, mulla on ehkä semmoinen olo ollut koko ajan, että mä en jaksa taistella sellaista vastaan, että tämä pitää nyt jotenkin pysäyttää, nyt käy jotain ihan kamalaa ja mä en jotenkin ö, itse jaksa uskoa tai ajatella, että ihan kaikkea kamalinta siinä olisi tapahtumassa, ja vaikka syrjäyttäisiin täysin jotkut painetut kirjat, mä ajattelen ehkä niin, että kaikissa formaateissa tai kummassakin tässä e niin kuin on, niin lähellä sitten taas painettua, mutta niissä jotenkin kannattaisi ottaa kaikki ilo irti siitä, mitä, mitä sillä voi tehdä ja, ja kumpaakin tarvitaan. Ja niin kuin, just jos joku on tä, tosi semmoinen visuaalinen juttu, niin tarviiko siitä tehdä sitä kirjaa, Että et ei kaikista ei mun mielestä myöskään kannata välttämättä tehdä, jos ei se toimi niin. Niin ehkä mä jotenkin haluaisin ennemmin ajatella, että, että on mahdollista, että mitä kaikkea hyvää tästä voi seurata
0: ennemmin kuin mitä kaikkea kamalaa voi tapahtua. Entä mikä on sitten äänikirjojen tuoma riski kirjailijan työlle? Jos mietitään jotain sellaisia aloja kuin vaikka kuljetusala tai esimerkiksi musiikki, niin niissä on jo tapahtunut niin, että se alusta tai sovellus nappaa aika suuren osan siitä tulosta jolloin tekijälle jää entistä vähemmän. Öö, onko riskinä, että kirjailijasta tulee vaan tällainen alustatalouden sisällön tuottaja?
2: No siis varmasti ja kirjailijana nyt varmaan pitää niin olla huolissaan siitä, totta kai, öö, ja, ja painetusta kirjasta toistaiseksi saa paljon enemmän kuin öö, yhdestä kuunnellusta kirjasta. Siinä mä ehkä mä jotenkin haluaisin... Tai ajattelen, että pitäisi ehkä muuttaa systeemiä jollain tavalla. Että ei, ei sen sijaan ajateltaisi vaan, että no näin se nyt tulee menee ja kirjailija tulee koko ajan samaa vähemmän, vaan pitäisi niin kuin, miettiä, että pitäisikö siinä olla todella paljon kovemmat tekijänoikeusprosentit. Tai muita, niin että et ehkä se vaan ei toimi niillä vanhoilla. Ja kyllähän niitä on jonkun verran korotettukin, mutta että pitäisikö olla paljon niin kuin, vielä runsaskätisempää sen korottamisen. Öö, mutta ehkä siinäkin... Mä Ajattelen, että jos tekijä haluaa siis just se, että kaiken ei tarvitse haluta tehdä äänikirjaa, mutta jos haluaa, niin mitä, onko tarjota jotain semmoista, millä voikin sanoa, että vitsi, mä tuon tähän kirjailijana niin paljon jotain uutta, että antakaa enemmän rahaa.
1: No diilit totta kai, toi on hyvä pointti, että niiden pitäisi olla sellaisia, että kirjailijasta ei tule niin jotenkin sellainen rimpuileva osa sitä ää, tuotantoketjua. Mutta sitten se, että jos, jos ajatellaan, että tämä logiikka, joka, jolla ne ää, käyttöliittymät tällä hetkellä toimii, jotenkin menisi niin kun päätepisteeseensä tähän tämmönen ajatuskoe, ää, dystoppinen ajatuskoe, ja se olisi kirjailijan niin pääasiallinen tulonmuodostustapa, ja olisi pakko pärjätäkin tällä ainoastaan, niin totta kai silloinhan se olisi... Silloinkin varmaan syntyisi kaikenlaista rönsyylyä, mutta se olisi se, mihin se kirjallisuuden tuotanto ikään kuin puskisi kaikkia kirjailijoita. Että sun täytyy tuottaa mahdollisimman paljon sellaista materiaalia, mitä ihmiset jatkuvasti jaksaa kuunnella. Ja ne ei lopeta niiden huomioon, ei napsahda ja ne vaihtaa johonkin toiseen. Jolloin totta kai silloin, jos mä olisin siinä tilanteessa laskut maksamatta... Ja tota, ainoa mahdollisuuteni niin olisi näppäillä näppäimistä ö, vimmaisesti. Niin totta kai mä yrittäisin tehdä sellaista tekstiä, että se kytkisi sen mahdollisimman suuren määrän kuuntelijoita sen tekstin tai siis sen puheen ääreen.
2: Niin onhan tuossa, niin kuin jo nyt ehkä tapahtunut se, että aikaisemmin on riittänyt, että joku ostaa sun kirjan. Ihan sama, että lukeeko se sitä koskaan, laittaako sen suoraan hyllyyn, ostaako sen lahjaksi ja sitten se menee vanhempien hyllyyn ja kukaan ei ikinä lue sitä. Mutta se rahat on tullut jo. Mutta esimerkiksi just äänikirjassa se täytyy kuluttaa, sen täytyy olla vetävä tai mitä ikinä sen verran hyvä, että ihmiset kuuntelee sen ja, ja kun se tulo kertyy kirjailijalle vasta sen myötä, niin kyllähän sitä voi pohtia, että vaikuttaako se siihen, että miten kirjoitetaan ja että pyritäänkö tekemään vetävämpää, viihdyttävämpää, mutta onko viihdyttävä aina yhtä kuin huono kirjallisuus.
1: Sen verran täytyy tarkentaa, että mä en myöskään niin vielä tuossa vaiheessa lähtisi arvottamaan, että onko se hyvä vai huono asia, mutta kyllä siinä sen voi ehkä sanoa, että se, jos ajatellaan, että kirjallisuudella taiteen lajina ja kirjailijalla ja jonkinlaisena taiteilijana ideaalitilanteessa olisi vapaus miettiä niitä niinku, taiteellisia ratkaisuja siinä jonkinlaisen, äm, jonkinlaisen oman ehtoisuuden vallitessa, niin sit, sitähän se kaventaisi. Joo. Mutta se ei välttämättä tuottaisi var, niinku, suoraan huonoa kirjallisuutta, se tuottaisi erittäin viihdyttävää kirjallisuutta.
0: Yksi näkökulma, jota voisi miettiä tähän äänikirja-asiaan varsinkin varsinkin äänikirjavastaisuuteen, jota aina välillä, välillä ilmenee erilaisissa puheenvuoroissa, on tämä niin kuin ylipäänsä kirjallisuuden kuunteleminen. Ää, jos ajatellaan lukemisen historiaa, niin tällainen yksin hiljaa lukeminen, niin se yleistyi ilmeisesti vasta myöhäiskeskiajalla, eli karkeasti 500-700 vuotta sitten. Ja se on aika lyhyt aikaa, jos ajatella, että kirjoituksen keksimisestä on viitisen tuhatta vuotta. Ää, ja Yksin hiljaa lukemisen rinnalla eli tosi pitkään tämmöinen yhteisöllinen ääneen lukemisen kulttuuri. Ja moni esimerkiksi renessanssiajan kirjailija kirjoitti kirjansa nimenomaan ääneen luettavaksi. 1600-1700 Euroopassa oli kaikissa sosiaaliryhmissä yleistä kerääntyä kirjaa ääneen lukevan ihmisen ympärille kuuntelemaan. Voiskaan ajatella niin, että ääneen lukemisen kulttuuri on ikään kuin tehnyt paluun, mutta se on vain muuttunut tämmöisestä yhteisöllisestä toiminnasta niin kuin tämmöiseksi yksityiseksi puuhaksi.
1: Se on musta hyvä pointti, että se ei ole mikään nyt tämän nykypäiväisen äänikirjan mukana tuoma asia, että kuunneltaisi kirjallisuutta. Siinä voi ajatella mun sitä samaa asiaa, että mitä se yhdessä kuunteleminen mahdollistaa suhteessa se, että mitä se yksin kuunteleminen mahdollistaa. Toisaalta mitä se ikään kuin estää. Ja musta semmoinen hauska... Hauska asia tähän liittyen tuli mieleen, joka on tästä ä, hiljaa lukemisen synnystä. Eli munkit on mumisseet näitä ä, latinankielisiä tekstejä ääneen ja sen takia niillä on pitänyt olla omat, olla omat kammiot, jossa ne mumiseet ne häiritsisi Toisia munkin kammio. Tulee tästä sitten joku keksi, että sitä piti lukea ääneen sen takia, että sen hahmottaa sen tekstin paremmin, koska se on kaikki pötköön ilman mitään. Jakoja, ilman mitään välimerkkejä. Sitten joku keksi tehdä niitä välimerkkejä, pistää pisteet sinne saneen väliin, jolloin se helpottui, se visuaalinen hahmottaminen ja se äänen lukeminen ei ollut niin tarpeellista. Ja tämä sitten vaikutti tietysti myös siihen, että voitiin siirtyä yleisiin kirjastosaleihin, jos kaikki voi hiljaa itsekseen lukea.
0: Ja pitääkin olla hiljaa.
1: Pitää mielellään olla hiljaa. Sitten tuli vielä, heitän tähän sen, että myös tuota yhteisöllistä lukemista edelleen siis tapahtuu. Kyllähän kirjallisuustapahtumiin keräännetään kuuntelemaan runoja, kuuntelemaan myös proosaa tai sitten kaikenlaisia esityksiä, joita itsekin teen, jossa siis voi yhdistyä erilaiset performanssielementit. Sun muutet ja ne on parhaimmillaan upeita tilanteita aivan toisenlaisia kuin yksin kuunteleminen tai lukeminen tai mitä muuta, jolloin se tilanne, tilanne tuo jotain lisää siihen ja siihen keskittymiseen ja samalla aistii muiden ö, ö, aistimisen, tuntemisen, sen vastaanoton ja sen tietysti myös sen lukijan jotenkin aivan toisella tavalla.
2: Niin mun mielestä jotenkin ääneen lukeminen Niin, että joku on siinä samassa tilassa, niin se on on jotenkin kuitenkin enemmän vuorovaikutteista ja jollain tavalla mun mielestä aika intiimiä, jopa romanttista voi olla. Ja jotenkin, että siinä on kyllä, tai mä pidän hirveästi ääneen lukemisesta ja enemmän kuin äänikirjoista, mutta ehkä just se, että mä oon vaan jossain niiden kuulokkeiden tai muun kanssa itsekseni kuulemassa, niin se ei ole yhtään sama asia kuin, että just
0: keräännytään. Yhteen ja sitä kautta kuulee sen ääneen mm, Tosin nyt mietityttää se, kun sähkön hinta kallistuu, niin voiko käydä niin, että kohta ihmiset kerääntyvät yhdessä saman laitteen ääreen kuuntelemaan äänikirjaa esimerkiksi. Pimeassa. Ja sehän voisi olla <totakai> ihan tota, niin, ihanaa. Mm, niin. no äänikirja voi suhtautua myös omana taidemuotonaan. Ja Emilia, sun uusin kirja on kirjoitettu nimenomaan äänikirjaksi tai ensisijaisesti äänikirjaksi. Miksi?
2: Joo. No ehkä mulla oli just, siinä on monia syitä, mutta yksi on just se, että mua kiinnosti se, mitä nyt siellä sitten voisi tehdä, että kun ihmiset kerran kuuntelevat, niin mitä kaikkea olisi mahdollista. Sitten myöskin ehkä jollain tavalla sitä ajone mun Teemat ja aiheet, kun niistä musta tuntuu, että niistä nyt on niin paljon viime vuosina puhuttu ja nimen, nimenomaan puhuttu, ihmiset on keskustellut niistä aiheista, niin oli minusta aika luontevaa laittaa kaksi ihmistä keskustelemaan ja koska äänikirjassa ää, mun mielestä suurimpia ongelmia on myös se, että jos on paljon dialogia ja yksi ja sama lukija lukee ne, niin se saattaa kuulostaa oudolta tai voi olla vaikea pysyä perässä, niin sen takia mä innostuin tämmöisestä ideasta, että olisi kaksi Näyttelijää, jotka lukee sen dialogin mahdollisimman aidonkuulosena, niin se, että pääsi vaikuttaa ohjaajana siihen lopputulokseen, niin oli kyllä mulle myös tärkeää ja innostavaa.
0: Mitä ne on ne teemat ja aiheet, joita sun kirja käsittelee, joista saattelit, että ne nimenomaan sopisi niin dialogimuodossa tai muodossa käsiteltäväksi? Äh, joo, siinä on
2: siis kaksi ihmistä, jotka puhuu paljon... Öö, muodoista odotuksista, mitä meille asetetaan niin kolmen äh, kynnyksellä ja, tota, ja just siis muodot etenkin on semmoinen, äh, mistä nyt niin paljon tuntuvat ihmiset puhuvan, että, että jotenkin se, että kaksi ihmistä laitettiin niin kuin, äh, omine mielipiteineen käsittelemään niitä asioita, niin musta tuntui Jotenkin hedelmällisemmältä ja, ja jollain tavalla aidolta.
1: Minusta se on kiinnostavaa siis podcast-ulottuvuus, koska ihmiset kuuntelee tosi paljon podcasteja Joo. ja itsekin kuuntelen ja on huomannut, että nimenomaan siis dialogia on tosi kiva seurata sellaisessa tilanteessa, että on vaikka jossain kulkemassa kaupungilla, niin sitten kun kaksi ihmistä keskustelee, niin siinä pysyy vielä paremmin huomio mm. kuin se, että yksi tuuttaa jotain. Vaikkakin sitten luettua keskustelua, mutta mut silti se on, niin kun, sitä on vielä helpompi seurata, niin toihan on äh, nerokas movie viedä sitten tämmöinen muoto ikään kuin kirjallisuuden ala- alueelle.
2: Joo, ja sitten tuossa itse asiassa podcastit jollain tavalla oli mulla myös Refenäsitsin ohjaustyössä, mm, että mä halusin, että se kuulostaa siltä, että se olisi salaa äänitetty ja ja niin kuin enemmän siltä, että kuunnellaan, jotain, tai niin kuin, niin kuunnellaan elokuvaa silmät kiinni tai kuunnellaan jotain podcastia enemmän kuin, niin kuin kuunnelmaa. Vaikka paljon ö, on verrattu myös, että no, onko tämä nyt sitten kuunnelma vai ei. No siinä ei ole muuta äänisuunnittelua. Ö, siinä mielessä mun mielestä se vielä menee kuitenkin lähemmäs kirjaa, että siinä on vaan niin kuin hiljaisuus ja niiden ihmisten se puhe.
0: On hyvä tämä dialogi mun mielestä esimerkkinä sellaisesta muodosta, joka sopii just äänikirjaksi hyvin, varsinkin jos se on niin sellaisiksi kirjoitettu ja on niin just sun kirjassa, että siinä on todella kaksi näyttelijää, jotka lukee, että se dialogi tuntuu luontevalta, niin mitä muuta sellaista äänikirjalla voisi tehdä tai voi tehdä, mihin niin perinteinen kirja ei ehkä niin hyvin sovi tai, tai missä se äänimuoto toisi siihen ehdottomasti jotain lisää? tai jotain uutta.
1: Olen itse suunnitellut yhden kokeellisen muusikon kautta äänitaiteilija oli Arnin kanssa sellaista ikään kuin käännöstä, painetusta runokirjasta äänikirjaksi, mutta sillä tavalla, että tuotaisiin ne niin kuin tekstin visuaaliset elementit, sivun tuntu, se niin kuin kirjan tuntu jollain tavalla ääneksi siihen kirjaan, ja miten ne voisi kääntää, kääntää sitten niin äänen siltä, siksi, miltä se niin kuin, sivun tunteminen kuulostaa. Eli tämmöset, niin kuin, ehkä, onko se synesteettistä kääntämistä jollain tavalla myös. Ja sitten siinä kirjassa on vähän niin kuin, kieliopillisia, tahallisia kieliopillisia muunnoksia, niin niitä, niitä voisi kääntää silleen, että sanat puuroutuu tai tulee sellaista digitaalista vääristymää tai jotain tällaista. Mm. Eli niin kuin, Kääntää sen paperimediumin ä, auditiiviseksi ä, mediumiksi ja miettiä, että mitä kaikkea sellaista, mitä me ei yleensä ajatella edes paperista kirjaa lukiessa, kuitenkin on siinä mukana niin kuin ne sivun kääntämisen tauot ja äänet ja sen tuntu ja tietysti asettelu paperilla ja niin edelleen.
2: Tuosta tuli mieleen. Omassa kirjassa mulle oli aika tärkeää myös tauot tai hiljaisuus, että miten se rytmittyy siellä ja niitä jonkun verran niin kuin ihan vielä leikkaamalla editoitiin niin pidemmäksi tai lyhyemmäksi, että myöskin tommoset, mikä ei kuulukkaan, niin voi olla tosi tärkeä ja mitä mä tekisin visuaalisesti sitten jollain kappalejaolla ja lukujen mitalla ja, ja sen tyyppisellä Siinä pitää vaan ehkä kääntää oma ajattelu vähän erilaiseksi, jos, jos lähtee tekemään. Äänikirja edellä. Ja sitten mä ajattelen, että aika paljon voisi ehkä miettiä, että, miten, että pystyisikö tekemään kaksi ihan erilaistakin teosta. Että toinen painettu, mikä toimii hyvin siinä, ja toinen jotenkin äänikirjalle, mikä toimii paremmin, paremmin niin. Ja sitten mä lähdin jotenkin, silloin kun mä ihan niin vielä heittelin ideoita itselleni, niin silloin mä mietin sitä, että pystyisikö jotenkin siihen tunnelmaan vaikuttaa enemmän niillä kaikilla, niin kuin vaikka jos pyrkisi käyttämään jotain että tiettyjä konsonantteja tai niin kuin, että, miten se, että miltä se kuulostaa, niin pystyykö sillä vaikuttamaan siihen lukijaan jollain pistiin. tavalla. Niin, 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 mulla oli kaikenlaisia ajatuksia alun perin, mutta sitten sit ne kuitenkin niin karsiutuvaan tähän dialogiin. Mutta, äh,
0: mutta niin, mahdollisuuksia on. No jos ajatellaan äänikirjoja niin kuin sellaisena, tavallaan tavallisena muotona, eli, eli ei tällaisena ehkä rikastettuna versiona, mitä Emilia toi sun kirja esimerkiksi on, jossa näyttelijät käyttää tiettyjä äänenpainoja, tuottaakseen tietyn vaikutelman ja niin edelleen, niin suomalaiset äänikirjat on toistaiseksi tyyliltään olleet aika neutraaleja ja taitavat äänikirjan lukijathan pystyy tosi hienovaraisilla keinoillakin tekemään sen tekstin eläväksi. Ja mielenkiintoista on se, että Kustantamoiden mukaan useimmat suomalaiset ei pidä siitä noin lähtökohtaisesti, jos lukija esimerkiksi eläytyy vahvasti tekstiin tai jotenkin tulkitsee sitä. Äänikirjojen kommenteissa näkee tällaisia, lukija eläytyy liikaa, sopisi paremmin lukemaan jotain lastensatua tyyppisiä kommentteja. Mutta anglo kulttuurissa ainakin on toisin, siellä henkilöhahmojen ääniä rakennetaan vähän voimakkaammin ja muutenkin lukijat saattavat eläytyä vahvemmin kerrontaan. Mistä te arvelette, että tämä ero johtuu? Miksi suomalaiset eivät tykkää tulkinnasta? Musta tuntuu,
2: että se näkyy jo ihan siinä, miten me puhutaan. Me puhutaan ihan eri tavalla muutenkin ehkä. Ja sitten varmaan siinä on joku semmoinen, että ei halua, en mäkään halua saada semmoista valmista tulkintaa jostain, mitä mä luen. Mä myös suhtaudun siis yleisesti, pidän enemmän semmoisesta neutraalista lukemisesta kyllä poikkeuksena. Oma teokseni.
1: Se neutraaliuskin on vaikea juttu, koska jos, jos on tosi neutraali tai siis monotoninen, mm. niin sitten sekään ei, ei toime, että pitää, pystyy olla niin kuin just sillä oikealla tavalla, joka herättää niin vähän jotain, mutta ei kuitenkaan liikaa. Tämä on täyttä spekulaatiota, mutta siis ehkä Suomessakin mennään siihen suuntaan. Suomi, Suomi voi tulla vähän perässä tuossa äänikirjan markkinan niin volyymissa. Ja siinä millä tavalla siellä voi olla, että amerikkalaisessa maailmassa on ikään kuin enemmän yritetty löytää vielä niitä niin lukijaa kytkevämpiä vaihtoehtoja. Ja yksi on just toi, että kirjailija itse lukee tai sitten joku kuuluisa henkilö, jolla on kiva ääni lukee, mm. joka lisää sitten sen niin kuin kirjan ostajakuntaa ja kiinnostusta ja, ja sitä huomiota, minkä se kirja mahdollisesti saa.
2: Ja kyllä musta tuntuu, että täälläkin on niin lisääntynyt semmoinen, että ihmisillä on jotain lempilukijoita ja, ja just vaikka kuuluisampia näyttelijöitä, joista niin kuin, että sillä jo vähän myydään, että kuka
0: sen lukee. Ää, niin, ehkä jonkinlaista muutosta tai murrosta on tapahtumassa tätä rikastettu äänikirja tai rikastettu versio versio-nimitystä tai tämmöistä kuvausta näkee käytettävän jonkin verran. Ja se voi nyt tarkoittaa joko sitä, että, että siinä näyttelijät eläytyvät tekstiin tai sitten sitä, että sinne on luotu jotain äänimaailmaa, musiikkia, jotain tämmöisiä efektejä tai jotain sen tyyppistä. Yksi esimerkki on Orwellin vuonna 1984 teos, joka on jo tosi kuunnelmamainen tässä storytellin rikastetussa versiossa. Eli siellä on kaikenlaista äänimaisemaa tekstin taustalla ja, ja totta lukija todella vahvasti luo semmoista roolihahmoa lukiessaan. Missä vaiheessa äänikirja muuttuukin sit kuunnelmaksi? Niin, se on asia,
2: mitä mä oon paljon miettinyt, koska multa on sitä myös kysytty, että no onko tämä nyt sitten kuunnelma. Tai minun mielestäni tämä oli kyllä enemmän kuunnelma, mutta ei se mitään tiippisiä kommentteja. Mä toivon, että kirjoissa säilyisi joku rauha äänikirjoissa. Koska kuunnelmat voi olla välillä aika sellaisia hektisiä ja, ja vaikeastikin seurattavia Meistä, jos on joku niin kuin, hälyisä ravintola ja sitten on kauheasti jotain kilkettä. Niin jotenkin kirja on mun mielestä esineenä rauhallinen, niin mä haluaisin, että se rauha säilyisi siis mulle, mun omissa niin kuin, lukukokemuksissa.
1: Niin varmaan mm. helppo osoittaa molemmista joku tyyppiesimerkki, että tällainen on ehdottomasti kuunnelma ja tällainen on ehdottomasti Äänikirja ja sitten on sellainen alue, missä voi olla vähän molempia tai on äänikirja, jossa on kuunnelman elementtejä tai jotain tällaista. Mua kiinnostaa toi, toi rikastettu asia, missä vaiheessa sit tulee niin rikas, että se ei voi enää, enää rikastua enempää.
0: Niin ja sitten mikä on sellainen köyhdytetty äänikirja, köyhä äänikirja.
1: Itse teen tällaisia köyhiä, köyhiä kirjoja vain.
0: Mm, ehkä siitä tulee joku juttu sen vastatrendi jossain vaiheessa. Tai entistäkin
1: köyhempää.
0: <laughs> Kyllä. Ä, Jenni Linturi pohdiskeli Kulttuuriklinikan kirjallisuuden kansallislaahus jaksossa, että tulevaisuuden romaani voi hyvin olla monikielinen, koska lukija voi digipalvelussa klikata auki erikielisten osioiden suomennokset niin halutessaan. Millaisia muita mahdollisuuksia digitalisaatio voisi tuoda kaunakirjallisuuteen ja onko riskinä sit se, että kirjallisuus muuttuu vain erilaisilla sovelluksilla kikkailuksi?
1: Näkisin sen riskin aika pienenä. Jos puhutaan niin kuin sitä, että suuri, suurin osa lukijoista, niin ihmiset on aika konservatiivisia suhteessa siihen, että ja kirjallisuus on aika niin kuin konservatiivinen taidemuoto siinä mielessä, että se on pysynyt tosi samanlaisena niin kuin se dominoiva kirjallisuuden muoto. Munkin kommentti perustuu siis siihen, että ö, on paljon erilaisia kokeiluja, joita ö, digitaalinen media vaikka mahdollistaa, jossa lukija pääsee vaikuttamaan jotenkin siihen, että miten se kirja etenee tai minkälaisia erilaisia vaihtoehtoisia tarinalinjoja siinä on tai lopetuksia tai vastaavaa, mutta tällaiset ei niin toistaiseksi ole vielä mihinkään mainstreamiin ö, puhkaisseet itseään ja se Mulla on sellainen ö, oma kutina, ei edes teoria eikä hypoteesi, vaan kutina, että se johtuu siitä, että ihmiset oikeastaan tykkää siitä, että se tarina on oikeasti tehty valmiiksi sellaiseksi, kun sen pitää niin sanotusti olla ja sitten se voi vastaanottaa omalla tavallaan eikä tarvitse päättää siis siinä kesken kaiken mitään. Jotenkin mä odotan silti, vaikka tämä oli vähän tämmöinen pessimistinen tämä ja niin mä silti odotan, että joku keksii semmoisen toisenlaisen, vaikka nyt sitten kirjasovelluksen, joka oikeasti sitten myös kaappaa ihmisten huomioon ja tuo samalla jotain uutta ja kiinnostavaa siihen.
0: Päästään tästä varmaan jonkinlaista kutisevaa aasinsiltaa pitkin <hysy> digitaaliseen fiktion ja digitaaliseen runouteen, joita olet Matti tehnyt ja tutkinut, eikö näin ole?
1: Tutkinut enimmäkseen. Enimmäkseen
0: kyllä. tutkinut. Öö, ovatko ne niin oma lajinsa vai vain verkkoon vietyä perinteistä kirjallisuutta? En keksinyt parempaa sanaa kuin perinteinen.
1: Öö, no, siis joo, kyllä. Digitaalinen runousfiktio voi ajatella, että se on oma, oma lajinsa, koska se ei, ei siis. No. Se ei ole vain perinteistä kirjallisuutta, joka vietää siinä verkkoon, koska siis sehän tarkoittaa tyylin PDFn lataamista kotisivulle. Ja sillä sitä ei tarkoiteta tällä digitaalisella kirjallisuudella, vaan tarkoitetaan sellaista kirjallisuutta, joka käyttää sitten sen vaikka nyt digitaalisen tietokoneen tai puhelimen tai tabletin näitä tarjoamia eli mahdollisuuksia hyväkseen. Yksinkertaisimmillaan siis voi olla. Monimediaalinen, se mahdollistaa siis kuvan äänen sen tekstin mukaan, se mahdollistaa just vaikka sitten linkkeillä etenemisen nämä kaikki vaihtoehtoiset tarinalinjat sun muut, tai sitten se mahdollistaa sen, että se sovellus alkaa lukemaan sitä lukijan lukutapaa ja sen valintoja ja muovautuu sitten sen mukaiseksi, mitä se lukija tekee tai joissain systeemissä versiossa se voi lukea myös sen lukijan tietokoneen vaikka selaushistoriaa ja sitten alkaa sitä mukaan tuottamaan materiaalia.
2: Tuo olisi aika hurjaa, jos joku niinku lähtisi vaikka tuommoinen, en tiedä mikä tekoäly, mikä sitä nyt sitten ohjaa, mutta et vaikka, että joku tykkää aina vaan onnellisista lopuista, niin tarjotaan sille vaan niitä. Tai niinku, en nyt tiedä, voiko, voiko näin käydä. mutta
1: Näin voi käydä.
2: <laughs> Joo.
1: Tässä voisi ajatella noita Storytel-sovelluksia. Sehän jo tarjoaa sulle kirjoja, joita sen kaltaisia mm. kirjoja, saat aikaisemmin Totta. kuunnellut, jolloin sinne jossain vaiheessa sit valikoituu ne onnelliset loput, jossa aina luet sellaisia kirjoja mm. ja sen, sen tekee algoritmi, jolla ei siis ole välttämättä mitään älyä,
0: mutta mm.
1: kuitenkin, joka on ohjelmoitunut tekemään niin.
0: Missä digitaalista kirjallisuutta voi lukea?
1: No, Suomessa on äh, nocturno.fi, jossa on siis kaikenlaista kokeellista kirjallisuutta, mutta myös digitaalista, ehkä eniten runoutta, on siellä myös jonkin verran prosa kirjallisuutta ja siellä on myös pelejä, sieltä voi aloittaa. Sitten on sellainen amerikkalainen äh, Electronic Literature Organization, ELO, jonka on tehnyt sellaisia kokoomateoksia digitaalisista teoksista. Niitä voi käydä selaamassa. Siellä on vaikka kuinka paljon. Vastikään Aamos Rexissä oli semmoinen Young Hei Chang Heavy Industriesin teos, joka nimi oli Miss Z, joka oli siis tällaista, se oli ehkä niin kuin tekstianimaatio mahdollisesti, tai kineettistä runoutta, mikä tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että sen, siinä oli kolme ruutua. Siinä oli suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi tekstit, ja ne tuli siellä tietyllä tempolla, temmolla musiikin kanssa. Ja sen, tällä Young Hei Jung Hei on tyypillistä, että se ä, lukutempo vaihtelee tosi ä, railakkaasti sillä tavalla, että se on välillä ihan seurattavaa ja sellaista niin kuin, lukutempoista. Ja sitten se yhtäkkiä tai vähitellä muuttuukin aika nopeaksi, ä, jolloin siitä ei saa selvää enää, että mitä tässä oikeasti tapahtuu. Se teksti ikään kuin välkkyy koko ajan siellä musta teksti valkoisella ruudulla. Tämä kyseinen teos kesti noin 12 minuuttia. Itse katsoin sen viisi kertaa peräkkäin ja tulin aika, aikamoisen huojuvana sieltä <laughs> sitten ulos, mutta sain lopulta kyllä selvää, että mi, mikä story siellä oli ja minkälainen, minkälainen se teos sitten niin monta kertaa luettuna myös oli, mutta siinä totta kai... Se ei ole vaan se teksti, vaan se on se kokemus, joka syntyy siitä katsomisesta. Ja ehkä se on tarkoitettu monta kertaa katsottavaksi, jolloin siinä kasautuu myös se pahoinvointi samalla, jolloin sen teoksen lukemiseen tai kokemiseen tulee uusia ulottuvuuksia.
0: Anna joku toinen esimerkki vielä jostain digitaalisesta kirjallisuudesta tai nimenomaan teoksesta.
1: Joo. Yksi on... Tämä on amerikkalainen sellainen kollektiivi kuin Tender Claws, eli hellät tassut, tai hellät kynnet, jolla on sellainen teos kuin Pry, joka on nimenomaan iPadille tehty. Tämä on pienoisromaani. Siinä on kymmenisen lukua, joista kaikkiin, tai joihin kaikkiin pääsee käsiksi vähän erilaisilla iPadista tutuilla eleillä. Siellä voi avata tekstiä koko ajan, tekstiä ikään kuin laskostettuna ja sitä avataan koko ajan enemmän auki. Tai sitten se käyttää myös videota, siellä on henkilö, joka on siis ihan kuvattu näyttelijä henkilö, jonka pään sisään mennään ja sitten kun ikään kuin zoomaa auki sitä ruutua, niin pääsee sen henkilön tällaiseen valvettajuntaan, näkee ikään kuin sen silmien läpi ja kuulee sen tai näkee sen ajatukset tekstinä. Kun taas jos nipistää sitä ruutua, niin silloin pääsee ikään kuin sen alitajuntaan ja se teksti vilkkuu ja välähtelee siellä vähän niin kuin vauhdikkaammin. Siinä on näissä jokaisessa luvussa on vähän niin omat tapansa tutkia sitä lukua ja mitä siellä tapahtuu. Se on hyvä esimerkki sen takia, että siinä ne eleet ja se, että mitä lukijan täytyy tehdä, niin myös palvelee sitä storia jollain tavalla, että ne ei ole pelkkiä ikään kuin kikkoja, joita täytyy tehdä. koska se on sattumanvaraista? Se ei ole varasta, eikä se ole vain kokeilun takia, mikä on sekin ihan hauskaa. Mutta ehkä se mm. voi, voi tota yhteenvetää se, silleen, että mitä tahansa niin kun digitaalisilla sovelluksilla nykyään tehdään, sen voi tavallaan viedä myös kirjallisuuteen ja yrittää miettiä taiteellisen kirjallisen teoksen kautta, että miten tässä voisi esittää jonkun tarinan tai ajatuksen tai runon tai runoteoksen ja edelleen.
0: Tai onko niin päin, että miten jonkin idean tai näkemyksen saisi parhaiten ilmaistua erilaisilla digitaalisilla keinoilla?
1: No varmaan sekä että ne... Molemmat ikään kuin rockit, toisiaan.
0: Joo. No, kuvitellaan tulevaisuuden kirjan kustantamo. Onko siellä kustannustoimittajien, graafikoiden, viestintä- ja markkinointi-ihmisten lisäksi joukko koodareita toteuttamassa kirjailijoiden ville- ja taiteellisia digivisioita? se varmaan ainakin ihan hyvä, koska me tiedän, että on
2: semmoisia tapauksia, missä on haluttu tehdä vaikka äh, chatfiktiota ja sitten... Kaikki striimauspalvelut vaan kaatuvat sen vuoksi, että tavallaan varmaan tarvitaan koodareita kehittämään niitä sovelluksia tai, tai mitä ikinä, jotta kaikki on mahdollista.
1: No epäilen. <laughs>
2: niin täällä oli ehkä toinen toiveajattelu, <laughs> Joo, että jos haluaisit jo. lähteä tekemään jotain.
1: Siis varmaan siitä olisi, olisi hyötyä ja iloa, jos olisi resursseja. Nykyiset markkinat käsittääkseni kustantamoilla on sellaisia, että uuden henkilökunnan palkkaaminen mm. on vaikeaa ja koodarit ei ehkä ole, ole kaikista halvimpia. Mm, mm. Tämmöinen mm. näkökulma. Mä muistan, että äh, ehkä kymmenisen vuotta sitten, kun oli joitain sellaisia kokeiluja digitaalisiksi alustoiksi, joihin tuotiin kuratoitua sisältöä, äh, jotka ei sitten lopulta niin lähteneet käyntiin, niin silloin oli kustannusmaailmassa sellaista kyttäilyä, oma tulkintani, että keksiikö joku jonkun hyvän systeemin, joka me voitaisiin sitten ikään kuin myös ottaa käyttöön. Mutta kustantamoilla ää, ei ehkä ole resursseja alkaa kehittää sellaista juttua, mikä ei välttämättä toimi. Ei, ei ole niin kuin ei ole aikaa eikä mahdollisuuksia sellaiseen Tämä on mun veikkaus.
0: Ellei sitten kustantamot ja jotkin yhtiöt esimerkiksi lyö yhteen ja niin. syntyy sitten jotain ihan uudenlaisia tekemisen tapoja.
1: Niin. Kyllä siis jos, jos markkinat sinne vie, niin mm-hmm. kyllä ne sitten varmasti löytyy.
0: Mm. No puhutaan vielä lopuksi perinteisestä kirjasta. Olen siis painettujen kirjojen ystävä, vaikka luen myös PDF-kirjoja ja en siis suinkaan vastusta kirjallisuuden uusia muotoja, mutta ajatus kirjaesineestä luopumisesta tuntuu jotenkin vaikealta ja haikealta ja luulen, että aika monet kirjailijat kokee näin, että, että kun niitä äänikirjoja vaikka nyt niin paljon kuunnellaan tai jos ne digifiktiot yhtäkkiä löisivät kovasti läpi markkinoilla niin sitten alkaisi ahdistaa että mitä kirja esineelle käy niin jaatteko tämän tunteen että ajatus kirjasta luopumisesta tuntuisi pahalta
1: Toistan itseäni sen verran että se mitä painettu kirja mahdollistaa mun mielestä kirjallisuudelle ja ajattelulle jos ajatellaan myös niin tietokirjallisuutta ja ää, Muita kirjallisuuden muotoja, kun ehkä tässä on ajateltu aika paljon sitä sellaista romaani, romaanimuotoa, niin just esseitä, runoja, kokeilevaa kirjallisuutta tai koettelevaa kirjallisuutta, niin, niin kyllä mulle henkilökohtaisesti se painettu versio on kuitenkin silleen se läheisin, jossa mä voin rauhassa tutustua johonkin uuteen. Ja sellaisen, mitä mä en oikeasti ymmärrä tai tiedä vielä. Ja sitten mun täytyy pistää paukkuja siihen, että mä oikeasti saan siitä selvää. Mutta mä haluan sanoa perinteisestä kirjallisuudesta kuitenkin sen, että se, mikä meille on nyt perinteistä kirjallisuutta, ei välttämättä sitten jossain tulevaisuudessa ole sama, vaikka silloinkin ajattelemme perinteistä että se on perinteistä kirjallisuutta. Eli se perinteisen kirjallisuuden käsitys epäilemättä muuttuu sitten näiden erilaisten käyttölyttömien mm. kautta vuorovaikutuksessa myös.
2: Mulla on ajatus nykyään, että painettu kirja mahdollistaa sen, että saa olla hidas ja jotenkin viipyillä sen lukemisen äärellä eri tavalla. Minusta tuntuu, että kaikki mikä tapahtuu vaikka puhelimella niin mulla on sellainen tehokkuusajattelu siinä jotenkin, että äänikirjassakin tulee sellainen, että kuinka monta tuntia tämä nyt kestää, 14 en kestä, en voi aloittaa, millä ajalla mä muka ehtisin. Sen sijaan, jos mulla on se paksu kirja niin esineenä siinä edessä, niin en mä suhtaudu siihen yhtään samalla tavalla. Niin sen takia esimerkiksi en haluaisi luopua kokonaan painetusta kirjasta. Mm. Ja, ja halusin, että munkin tuo virtahevot on myös, niinku painetaan, vaikkakin se on sitten enemmän sellainen käsikirjoitusmuoto. Öö, mutta mä olisin halunnut öö, tuostakin jonkun, mä mietin kauheasti, että voisiko siitä tehdä muodossa jonkun vinyylin tai jonkun, mutta siis kolme ja puoli tuntia olisi ollut joku järjetön, kallis, <lusten> niin ihan mahdoton asia toteuttaa. Mutta että kyllä, että siitä oli jotenkin se, että et sitä voisi jotenkin käsin kosketella, niin se, että se on vaan tuolla jossain, niin tuntuu haastavalta. Mm. Mutta siinä, kyllä siinä on mulle suurempi merkitys, onko se kirja mun hyllyssä vai onko se mun jossain Kindlessä. Vaikka mä sinnekin ostan niitä, mutta välillä mä ostan sit, jos mä oon pitänyt jostain, niin sen vielä kirjahyllyn, koska mm. se on mulle merkittävämpää.
0: Ainakin ne kaikki rakkaimmat kirjat yleensä niin. haluaa, että ne on, ne on jotenkin, että niitä voi koskettaa. Mm. Ehkä vähän sama kuin rakkaita ihmisiäkin mielellään niin. koskettelee. Niin.
2: Ja sitten toisaalta ne kirjat, jotka laivaa muutosta toiseen roudaan niitä jossain, niin kuin, että ne on jo dumpattu vintille ja sitten niin, niin kuin ne on sellaista taakkaa, niin ehkä, no, ehkä vähän sama kuin ihmisissä ei halua viettää niiden ihmisten kanssa, pidää. ei pidä.
0: Nythän on ollut aika vahva se trendi. Ainakin sisustuslehdissä näkee, että kirjahyllyistä on luovuttu. En tiedä, tekevätkö ne jossain vaiheessa taas comebackin, mutta mutta näkee, että ihmisillä vähemmän on kodeissaan fyysisiä kirjoja tai painettuja kirjoja. Onko painetulla kirjalla tulevaisuutta vai tuleeko siitä museoesine? On, on.
1: Painetun kirjan kuolemaa ei kannata ennustaa, koska on... Todennäköisesti väärässä. Mä ehkä ö, peräänkuulutan sitä, että se tulee muuttumaan, mutta se ei, en usko, että painettu kirja sinänsä, siis se millä tavalla sitä käytetään, mutta en usko, että se sinänsä katoaa ja ö, etenkin nyt sitten, jos puhutaan vaikka tutkimuskirjallisuudesta, niin on vaikea nähdä, että sitä luettaisiin pelkästään äänikirjonna tai pelkästään sitten pdf ltä
0: Olet kuunnellut Kulttuuriklinikka-podcastia, joka on osa Gummeruksen 150-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Minä olen Silvia Hosseini ja kanssani keskustelivat Matti Kangaskoski ja Emilia Sjöholm. Podcast on äänitetty Earselectin studiossa.